0: For mig
1: lå brutaliteten ikke i at blive slået eller voldtaget én enkelt gang, men i det, at det skete så mange gange. Og da det begyndte at ske næsten hver dag, besluttede jeg mig for at gøre noget, der ville sætte en stopper for det.
0: Det
2: her er Eddie Charlie. Han er en af dem, der overlevede de brutaliteter, som fandt sted på de katolske genopdragelseskostskoler i Kanada. På trods af, at han som syvårig forsøgte at tage sit eget liv, hvilket resulterede i, at han fik smadret alle knoglerne i sin krop og lå lam i flere måneder efter. Lige nu er Pave Frans i Kanada for at undskylde det, der foregik på genopdragelseskostskolerne. Men spørgsmålet er, om det er godt nok for dem, der ligesom Eddie Charlie overlevede. Om lidt, der skal vi høre hele Eddie Charles historie. Men inden skal vi sammen med teolog Jakob Eriks Torsen høre, hvorfor de her kostskoler blev oprettet i Kanada. Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. I årene fra 1831 til 1968 drev den katolske kirke i samarbejde med den kanadiske regering over 100 genopdragelseskostskoler i Kanada. I 1968 trak den katolske kirke sig fra samarbejdet, men skolerne fortsatte med at eksistere helt frem til 1996. Det skyndes, at over 150.000 børn blev tvangsfjernet fra deres familier og anbragt på de berygtede kostskoler. Her var vold, ydmygelse, voldtægt og undertrykkelse en del af hverdagen i sådan grad, at det er svært at begribe. Jakob Egeris Thorsen, lektor i teologi på øh, Aarhus Universitet. Vi skal tale lidt om den katolske kirkes ansvar og rolle i driften af korskolerne. Og så skal vi også vende Pave Frans' undskyldning. Men først så lad os lige skrue tiden tilbage til 1831, hvor de første katolske genopdragelsesskoler blev etableret i Canada. Hvad var formålet med dem?
3: Formålet var, at den kanadiske regering dengang ønskede at bygge en moderne kanadisk stat, hvor at alle indbyggere og alle statsborgere havde lige muligheder for at udfolde sig, og den inuitbefolkning for at være et problem, fordi at man så dem som kulturelt tilbagestående, og derfor så ønskede man at modernisere dem, og det vil sige, at man ønskede at europæisere dem. Og til det formål så oprettede den kanadiske stat en lang, lang række kostskoler, af den så uddelegerede. Ansvaret for øh, driften af de her kostskoler til den katolske kirke, som stod for ca. 60 procent, og så til forskellige protestantiske kirker, som stod for 40 procent. Og, og de varetog så på vegne af den kanadiske stat driften af de her skoler og lagde et kæmpe arbejde i at prøve at uddanne de her indianske børn, som blev revet bort fra deres familier og fra deres lokalmiljøer og tvangsanbragt på de her skoler for at skabe moderne, veluddannede kanadier ud af dem.
2: Hvilken magt har den katolske kirke haft i forhold til at diktere dagsordenen og driften på, på kostskolerne?
3: ene side af hele konceptet, det var den kanadiske regering, som stod for det, og det har den kanadiske regering også øh, øh, anerkendt sit ansvar for. Altså hele ideen om at tvangsfjerne indianske og øh, inuit børn øh, fra deres familie og lokalmiljø, det var den, det var den kanadiske regering, som stod for det, den, den del af det. Den katolske kirkes ansvar og de protestantiske kirkers ansvar, som deltog i det her, det er dels, at de overhovedet var med på ideen, Øh, altså at man synes, at det her det var et hederligt formål, øh, og at man derfor indlod sig på den, det her samarbejde med den kanadiske regering. Det er den ene side af sagen, og det andet er så måden, de blev drevet på, hvor der i mange tilfælde og i, på mange kostskoler har været grove tilfælde af, af, af overgreb og misbrug og den slags. Så og det, har, det er klart, at den katolske kirke har et tosidigt ansvar her. Det ene det er ligesom, det her med overhovedet at være med til det overhovedet samarbejde omkring det her, og det andet er så, hvordan man helt konkret drev de her skoler. Og det er klart, at, at selv efter datidens standarder, der er der på mange af skolerne, ikke på alle, men på mange af skolerne er foregået ting, som man selv efter datidens standarder må sige var fuldstændig kritisable og på ingen måde acceptable. Som
2: sagt, så stopper den, øh, den katolske kirke med at drive skolerne i 1968, og herfor så tog regeringen over, indtil de sidste skoler lukkede i 1996. I over 100 år og helt frem til moderne tid, der foregik der altså brutal og kulturelt etnisk assimilering på de her skoler. Hvad siger det om graden den skandale, det har været og stadig er for den katolske kirke?
3: Det er klart, at alle dem, der har været involveret i det her, og det er jo sådan den kanadiske regering, de protestantiske kirker og den katolske kirke, er med, er, er, har et fælles ansvar for det her. Og, øh, og, og igen, øh, i dag ser vi og bedømmer det her som fuldstændig uacceptabelt. Men det er klart, at også vi kender vores egen danske historie i forhold til Grønland, at, at meget af det, der foregik, blev jo, blev jo iværksat med de bedste intentioner. Intentioner, som man i dag kan se, måske var forkvagtet, men, men som bundet i et oprigtigt ønske om at løfte de her indianske børn ud af fattigdom og ind i den moderne kanadiske verden. Så, så det er klart, at måden det foregået på har været helt horribelt set i bakspejlet var projektet også horribelt, men, men, men vi må ikke glemme, at det var, det var en anden tid, og at man gjorde det ud fra sådan et moderniseringsønske. Øh, den men, men hvis du har...
2: siger, at selv dengang, der med datidens øjne, der synes man, at det var brutalt, det der foregik, kunne man så stadig godt kalde det gode intentioner? Det har man vel ikke set det som? Har man virkelig det?
3: Jeg er helt sikker på, at de de generationer af protestantiske præster og katolske præster og katolske søstre, som har videt deres liv til at arbejde på de her skoler, at de har gjort det med en en god intention og troede, at de havde gang i et projekt, som som var anerkendelsesværdigt. Men hele ideen set i dag med, at man skal forsøge at afkulturalisere øh, øh, de indianske og inuitbørnene fra deres egen kultur og gøre dem til europæere, det er jo noget, som man i dag kan se, at det, jo, at det var, det var et, 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 et fejlskud af dimensioner. Og at man så oven når man så bedømmer, hvad der er sket i dag på de her skoler, kan se, at der foregik en, en brutalitet, som var uhørt, også efter samtidens eh, standarder. Ehm, så er der også sådan et element af racisme, som kommer frem, hvor man sagde, at man behandlede simpelthen de her børn anderledes og dårligere, end man behandlede hvide eh, kanadiske børn af, af europæisk afstamning. Så, så jeg, jeg er helt sikker på, at mange af dem, der har været involveret i det, har gjort det med de bedste intentioner. Samtidig må man sige, at fra... fra fra vores øh, standpunkt i dag, så er det helt horribelt meget, det der er foregået.
2: Paven og den katolske kirke har givet en række offentlige undskyldninger igennem tiden. Det er blandt andet sket i sammenhæng med de seneste årtiers dokumentation af den katolske kirkes omfangsrige problem med seksuelt misbrug af børn. Nu er paven så i Canada for at sige undskyld til den oprindelige befolkning, at den her undskyldning blot endnu en i rækken, eller skiller den sig ud?
3: Den skiller sig ud, fordi at han den her gang, øh, altså øh, den her gang, der, der undskylder han utvetydigt, meget tydeligt og meget personligt dybfølt, at den katolske kirke overhovedet har været involveret i det her samarbejde med den kanadiske stat. Altså tidligere paver, også Johannes Paul II, der besøgte Kanada i 80'erne, han undskyldte øh, de misbrug, der var foregået på de her skoler, øh, og, og beklagede det, men han, sagde, det var, det var, han, han betragtede det mere som enkelstående personer eller ordners fejltrin i et projekt, som sådan set havde været nobelt nok. Det nye er, at Père Frans, han beder om tilgivelse for, at den katolske kirke overhovedet var involveret i det her samarbejde med den kanadiske stat. Fordi at hele projektet i sig selv i dag må anskues for at have været forkert. Så på den måde så adskiller det sig fra tidligere undskyldninger for at være en, en, en generel undskyldning for overhovedet at have rørt ved det her. Og for det andet så adskiller det sig også ved, at det bliver leveret så utvetydigt og at det bliver leveret personligt af paven i Kanada.
2: Det er 54 år siden, at den katolske kirke overlod af skolerne til den kanadiske regering. Hvorfor tror du, at undskyldningen fra pæven først kommer nu?
3: Det er jo altid en stor diskussion, og det kender vi jo herhjemme fra Danmark omkring godhavsdrengene og omkring... Øh, øh, fjern, altså hvad hedder, de her øh, grønlandske børn, som blev taget til Danmark med henblik på uddannelse, som jo er sådan noget, der minder om, om det her. Det er jo altid et, et, stor, et stort spørgsmål, hvem der kan undskylde for hvad på vej
2: der tror jeg simpelthen, at vi, øh, vi lige mistede Jakob Eriks Thorsen, som er altså lektor i teologi på Aarhus Dem, som Universitet. Dem ud
3: over at vi mister ja, dig simpelthen
2: lige et øjeblik, kan så
3: kommer jeg lige tilbage. Ja, <laughs> yeah. Jeg siger, det er jo altid en diskussion omkring, hvem der, har, hvem der har ret til og hvem der troværdigt kan undskylde for hvad på vegne af hvem. Det er en diskussion, vi også kender hjemmefra fra Danmark i forhold til de grønlandske børn og i forhold til gudhavsdrengene. Mm. Så det, det har været en vurdering af, at, at det gav mening, at øh, paven som øverste universel leder af den katolske kirke øh, udtrykte den her undskyldning. Og det, har, og det har, er jo et resultat af, et, af samtaler, der er foregået i Vatikanet mellem de indianske og Inuit organisationer fra Kanada og så Vatikanet. Mm. Øhm, så, så, så derfor har man ment, at nu gav det mening, at han gjorde det, og at det ikke... Kun var den kanadiske katolske kirke, der, der, der bad om tilgivelse.
2: Sidste år der, der kom det jo frem, at der er fundet over 4.000 børnelige nær de tidligere skoler i Kanada. Fund, der vidner om, at mange af børnene enten er blevet tædet ihjel eller har valgt at tage deres eget liv. Fundene af børnegravene her chokeret omverdenen og lagt yderligere pres på den katolske kirke. Lugter det ikke lidt af, at kirken har lagt låg på det her i alle de her år, og først nu, hvor det har fået så meget opmærksomhed, simpelthen været nødsaget til at gå ud og sige undskyld offentligt?
3: Det er klart, at fundet af de her øh, 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 umarkerede grave har været det, det sidste søm, der gjorde, at man var nødt til at tage det her yderst alvorligt. Ikke kun... Øh, fra den katholsk kirkeside, men også fra den kanadiske regeringsside. Øh, og, og det har helt sikkert været, været medvirkende til, at den sidste del af processen kom i gang. Det har været så horribelt øh, en, en, en opdagelse for alle parter, så det har, det har medvirket til, at det har skubbet frem på, at man fik det her øh, sat i værk. Øh, og og, 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 og det, er helt sikkert, det har helt sikkert været, 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 været grunden til, at, at, at Vatikanet er gået så stærkt og så utvetydigt, ind i det her, og at paven om man så må sige, i Kanada, har lagt sig helt fladt ned i forhold til det her spørgsmål. Og øh, meget, meget, på en meget, meget personlig måde har bedt om undskyldning for øh, kirkens involvering i det her meget, meget triste kapitel i Kanadas øh, historie.
2: Jakob Egeris Thorsten, som altså er lektor i teologi på Aarhus Universitet. Tusind tak for din tid. Selv tak. Som sagt har den 85-årige pave Frans trodset sit dårlige helbred for at tage til Canada og undskylde over for den oprindelige befolkning. Men kan en undskyldning for paven gøre op for, at læger og medarbejdere igennem årtier udsat børnene på de her skoler for massive øh, psykiske, fysiske og seksuelle overgreb? Det har jeg spurgt en af dem, der det er gået ud over om, nemlig Eddie Charlie, der som barn i 1967 blev taget fra sin familie og sendt på kostskolen Kamloops Indian Residential School. I dag han medstifter organisationen Orange Shirt Society, som arbejder med at sætte fokus på ofrene for de katolske genopdragelseskostskoler. Øh, Fordi Eddie Charlie forsøgte at tage sit eget liv som syvårig. Er han blind på det ene øje i dag og hører meget dårligt? Derfor sidder han, da jeg intervjuede ham, sammen med Kristen Spray, der også har været med til at stifte organisationen Orange Shirt Society. Eddie Charlies stemme indtalt på dansk af en redaktionel medarbejder. Først og fremmest, hvad betyder det for dig, at Pave Frans rejser til Canada for at undskylde over kirkens rolle i Kostskolerne. En undskyldning, der er rettet mod Kanadas oprindelige befolkning.
1: Jeg kan ikke tale for alle, men for mig personligt kan jeg sige, at jeg synes at kirken burde være kommet her, da man lavede udgravningerne omkring skolerne, så han med egne øjne kunne se de mange skeletter fra børn, der døde, mens de boede på kostskolerne. Jeg tror, at pavens undskyldning ville have lyttet meget anderledes, hvis han kunne se, hvor små gravene var og hvor små børnene var. Som det er nu, har han kun hørt meget begrænsede dele af historierne for nogle af de overlevende fra kostskolerne, fra blandt andet Alberta og Mascawakis. Men han har ikke hørt den store mængde historier, som han burde have hørt. Han burde have hørt historier fra mennesker, der er fysisk ødelagte på grund af kostskolerne. Når jeg siger fysisk ødelagt, taler jeg om de mange børn, der blev taget fra deres hjem og fra deres forældre, og som blev placeret på de her korskoler, hvor de blev misbrugt alene af den grund, at de talte et andet sprog og praktiserede deres egen kultur. Nogle af børnene blev voldtaget i en meget ung alder. Så jeg kan ikke forestille mig, at nogle af de her børn nogensinde i deres liv kommer til at være i stand til at sige, at jeg er normal nu. Undskyldningen er ubetydelig. Du kan ikke sige undskyld for det, der er foregået. Jeg tænkte på den undskyldning hele aften i går, og jeg er vred på paven. Men jeg havde også tid til at tænke, og en af de ting, der optog mig var, at paven aldrig nogensinde har undskyldt for voldtægterne af børnene, eller de mange tæsk, de fik. Det eneste, den katolske kirke undskylder for, er, at de er kede af, at det her overhovedet fandt sted. At kostskolerne eksisterede. Paven nævnte ikke de ting, der rent faktisk, fandt sted. De fysiske og psykiske overgreb, der fandt sted. Han nævnte ikke, at børnene blev tæsket for at tale et andet sprog. Han talte ikke om, hvordan børnene blev tæsket for at praktisere en kultur. Og kirken taler ikke om, at børn helt ned til 4-5 års blev voldtaget. Kirken nævner heller ikke, at børnene blev voldtaget igen og igen. Nogle børn gik på skolen fra de var 4-5 år til de var 16 år. De massive, fysiske, seksuelle og psykiske overgreb, de blev udsat for, det taler kirken ikke om. Når man tænker på den undskyldning, hvem undskylder de egentlig overfor? De taler om kostskolerne. De nævner aldrig de ting, der faktisk fandt sted. Så undskyldningen er overfladisk, hvis du spørger mig. Så jeg er splittet mellem, om den her undskyldning er en god ting, eller om det bare er en tom undskyldning fordi de ikke taler højt om, hvad de rent faktisk undskylder for.
0: Det sted, som
2: P.O. Frans gav sin undskyldning, var ikke en tilfældighed. Det fandt sted i Maswakis i Alberta. Hvorfor blev det her sted valgt som det sted, P.O. skulle
0: give sin undskyldning?
1: Befolkningen i det område blev i stor grad koloniseret, og assimileret til et punkt, hvor de begyndte at tro på det, der blev sagt. Jeg tror, det sted rummer den største befolkning af oprindelige kanadier, som er kristne, der findes i Canada.
2: Hvilke tanker og følelser havde du, da du så paven sidde i fuld pavekåbe med sit kristne kors i en powercirkel, omringet af medlemmer fra den oprindelige befolkningssamfund og overlevere fra kostskolerne?
0: Jeg så det faktisk yeah.
1: først i nyhederne i går, og fordi jeg ikke hører særlig godt, vidste jeg ikke, hvad der foregik. I min kultur, når mennesker sidder i en cirkel som den, så er det en ære for hver og en af de mennesker, der deltager. Det er en stor ære at få lov til at tale i en powerafcirkel. cirkel Så da jeg så paven sidde i sådan en cirkel, blev jeg fornærmet. Jeg tror på, at mennesker der bliver inviteret ind i en powerhouse bliver nødt til at gøre sig fortjent til at sidde der. De skal gøre sig fortjent til tilliden fra de andre, der sidder i cirklen. Og det sker normalt over en længere årrække, og ved at arbejde sammen med de mennesker og det miljø. Det sker ved at skabe relationer til de andre. Og det har Paven ikke gjort. Han har aldrig besøgt nogen af de oprindelige befolkningers samfund eller deltaget i kulturelle protokoller. Han forstår det ikke, og jeg tror ikke, han forstod den store ære, de gav ham ved at lade ham sidde med. Jeg var lidt ærgerlig over, det skete, men på samme tid tænkte jeg, måske hvis han deltager i en powerhouse-cirkel, kan han måske forstå, hvorfor det er så vigtigt for os at have vores kultur. Og hvis han kunne fornemme manglen på den kultur, og nogle af protokollerne, vi har, så vil han måske kunne forstå, hvor skadeligt det var, at så stor en del af den befolkning blev udsat for kostskolerne og kirkens assimilering. Det lyder ikke til, at det skete.
2: Hvad tænkte du, da du så Høvding Wilton Littlechild, som introducerede paven, gav paven en fjerkrone på, efter at han havde givet sin undskyldning? Det vidste
1: jeg ikke noget om, indtil jeg kom hjem, og nogen stoppede mig og spurgte om, hvad jeg synes, og jeg sagde, hvad er det, du snakker om? Og så, mens jeg var på vej hjem, havde jeg det her billede i hovedet af en, som ikke er en del af den her kultur, som havde vores regalier på. Jeg har hørt mange taler om kulturel appropriation i Kanada, og om hvor forkert de føler, at det er. Altså bare se på, hvordan nogle af sportsholdene i USA og New Zealand bruger oprindelige befolkningers ord, billeder og kultur. Hvilket gør mange oprindelige kulturer sure. Så hvorfor gør de det så her nu? Og så så jeg paven få en fjerkrone på. Og så tænkte jeg, hvorfor taler I om kulturel appropriation, når I så giver en udefrastående person en fjerkrone på? Han hører jo ikke til. Så jeg græd en hel del i går aftes, fordi jeg er så vred. Som barn gik jeg på kostskole, hvor jeg mistede mit sprog, min kultur, og jeg mistede min evne til at tro på, at jeg tilhørte den kultur, jeg var født ind i. Jeg tilhørte ikke den kultur længere. Og så 50 år senere, så giver de en fjerkrone krone til en, der potentielt set havde været medskyldig i de her skolers forbrydelser.
2: Hvorfor tror du, at Høvding Wilton Littlechild valgte at give fjerkronen til
0: paven? Um, I,
1: I Jeg tror ikke, nogen oprindelige kanadier havde troet, at de kunne deltage i noget så stort som det her, noget i den her størrelsesorden. Og jeg tror ikke, at nogen rigtig vidste, hvordan de skulle agere, fordi den her slags er aldrig nogensinde sket før. Ganske få husker dengang, dronning Elisabeth besøgte os her, og hun mødte en fire 5 forskellige oprindelige nationer tilbage i 60'erne. Og jeg tror simpelthen ikke, at folk vidste, hvad de skulle stille op nu. Så jeg tror, høvdingen Wilton Littlechild prøvede at opløfte sin nation og vise, at det var vigtigt, at vi skulle deltage i den her undskyldningsproces. Det er svært at forestille sig, hvad han tænkte. Jeg ved bare, at det var forkert.
2: I sin tale, der beder Pave Frans om tilgivelse, og han vil arbejde på forsoning, siger han. Men kan Kanadas oprindelige befolkning og ofrene acceptere, at han og kirkens, eller kan de acceptere han og kirkens undskyldning og tilgive efter, at tusindvis af oprindelige kanadier er døde og et utal af andre er blevet seksuelt og fysisk mishandlet på kostskolerne? For uden det store kulturelle og spirituelle tab, de også har lidt.
0: No, I don't think so. Um... Der er... Nej,
1: det tror jeg ikke. Man anslår, at der er 70.000 overlevende fra kostskolerne. Der er mange, der ikke kan tale om, hvad der skete med dem, dengang de var børn. Og der er mange mennesker, mig selv inklusiv, der tror, at en undskyldning er ligesom et plaster, man fjerner, og dermed så fjerner man så også Vatikanets ansvar for den smerte og svige, som assimileringspolitikken førte med sig hos de oprindelige befolkninger. Ingen person, der er gået, på de her kostskoler er klar til at acceptere en undskyldning.
2: Du er blevet placeret i en af de her kostskoler. Hvordan blev du og de andre børn på skolen behandlet?
0: Faktisk
1: ret dårligt. Jeg vil gerne tale om ordet skole i den her sammenhæng. Vi gik kun ganske sjældent til timeundervisning. Da jeg sad med mine jævnalderne, så virkede de mere veluddannede end mig selvom vi var lige gamle. Og nogle af børnene, der gik i 3. og 4. klasse, havde et meget bedre ordforråd end mig, selvom at jeg gik i 8. klasse. De var også meget bedre til at løse skoleopgaver, end jeg var. Så jeg tror ikke, at vi rigtig lærte noget, for vi brugte det meste af tiden på hårdt fysisk arbejde. Og så var vi selvfølgelig også meget i kirke, hvor vi skulle bede for de sønder, som vores forfædre havde begået, og som vi slet ikke havde noget med at gøre. De tvang os til at tale om, hvor ond vores kultur og vores sprog var. Og mange børn i skolen sultede og var tvunget til at spise ting, som ikke var egnet til at blive kaldt for mad. Mange børn blev tævet, fordi de talte deres oprindelige sprog, deres eget sprog, og for at praktisere deres egen kultur. Det var to af de første ting, som blev angrebet, når børnene startede i de her skoler. Fordi hele ideen med skolerne var at udrydde den oprindelige ånd i barnet. Det var ekstreme overgreb, som fandt sted. Udelukkende fordi vi var dem, vi var. Og mange af os blev seksuelt misbrugt. Og mange børn derfra har aldrig været i stand til at glemme det. Jeg er 58 år gammel nu, og jeg tænker stadig på det hver dag, når jeg lægger mig til at sove. Nogle gange så ligger jeg og holder mig vågen, så jeg er sikker på, at der ikke sker mig noget i min seng. Så selvom det skete for så mange år siden, så kæmper jeg stadig med det hver eneste dag. Og mange overlevende fra skolen har det på fuldstændig samme måde. Nogle har valgt forsvarsmekanismer, som har ødelagt dem som mennesker. Og her mener jeg stoffer og alkohol. Nogle tyr til vold. Og nogle er flyttet så langt væk hjemmefra, som de overhovedet kan. Jeg var engang i Vancouver, og jeg kunne ikke begribe, hvor mange af de overlevende fra skolerne, som boede på gaden som hjemløse. Mange af dem, som valgte at blive hjemme, de endte med at få bank, bare fordi de havde gået på kostskolerne mange valgte derfor at flytte så langt væk som de overhovedet kunne også for at komme så langt væk fra deres egen kultur som overhovedet muligt derfor er der mange kostskoleoverlevende som bor i store byer som for eksempel Vancouver Toronto og Montreal
2: Hvilke personlige konsekvenser har det haft for dig at være udsat for de her brutaliteter på
1: genopdragelseskostskolerne? Mange børn, der var på kostskolerne, og især dem, der var på de samme som mig, fordi de lå så langt væk fra fastlandet, prøvede at flygte ved at skubbe træstammer ud i vandet og svømme tilbage til deres lokalområde. Og mange af dem druknede eller forsvandt. For mig, altså første gang de mishandlede mig fysisk, havde jeg ikke regnet med det. Og ingen burde forvente, at sådan nogle ting kunne ske. De burde tage sig af dig i stedet for, når du bare er et lille barn. For mig lå brutaliteten ikke i at blive slået eller voldtaget én enkelt gang, men i det, at det skete så mange gange. Og da det begyndte at ske næsten hver dag, besluttede jeg mig for at gøre noget, der ville sætte en stopper for det. Nogle børn stod og skubbede træstammer ned af en bakke. Jeg stod for mig selv, tog en chance og besluttede mig for at kaste mig ud foran en af de her træstammer. Næsten alle knogler i min krop blev brækket. Og hvis du kigger lidt tættere på mit hoved, så kan du se, at jeg stadigvæk har arne. Jeg var lam i flere måneder og lå på hospitalet i Victoria, og de sagde, at jeg formentlig aldrig ville kunne komme til at gå igen. Jeg mistede min hørelse og evnen til at bruge mine hænder, arme og ben på samme måde som før i lang tid. Jeg var nødt til at lære mig selv at gå igen. Jeg beskadigede også min hjerne, så jeg bærer stadig rundt på mere end bare et par ar på min krop. Og der er mange andre børn, der har oplevet det samme.
0: Hvor gammel var du, da du prøvede at begå selvmord?
1: Jeg var syv år gammel.
2: Hvordan kunne det lade sig gøre, uden at nogen forsøgte at stoppe det?
0: Det er det spørgsmål, alle stiller. Jeg synes, at det er det spørgsmål, som paven burde have spurgt
1: sig selv om. Folk spørger altid, hvordan kunne det her lade sig gøre, uden at nogen vidste noget om det? Jeg får det altid ubehageligt, når det spørgsmål bliver stillet. For ikke mange ved det, men de her kostskoler fik fuld autonomitet til at gøre lige, hvad de ville. Og det gjorde de. De byggede kostskolerne for at fjerne alle spor af den oprindelige befolkning, og de fik lov af kirken til at gøre alt, hvad der stod i deres magt, for at det skulle lykkes. Mejer og Christine spørger ofte os selv, hvorfor de her præster, nonner og andre autoriteter på skolerne var i stand til at komme afsted med det, de gjorde. Og vi har aldrig været i stand til at svare på det spørgsmål. Men så spørger vi os selv, hvorfor gjorde de det? Hvorfor var den undertrykkelseskultur blevet en del af kirken? Hvorfor mishandler præsterne de her børn? Og jeg tror ikke, at nogen vil være i stand til at svare på de spørgsmål.
2: Jeg kan forestille mig, at der har været en del had til den kanadiske regering og den katolske kirke, efter du og de andre overleverer er kommet ud af korskolerne.
1: Hvordan ser du den had og vrede? Jeg husker, at jeg som barn voksede op i en kultur sammen med mine bedsteforældre, hvor vi tog ud i landet for at samle mad og medicin, for at lære om naturen og dyrene. Og nogle gange tog vi ud for at afholde ceremonier. Og her hoppede børnene i vandet, alene og uden frygt. Alt det, de gjorde mod børn på de her kostskoler, som jeg nævnte med fysiske overgreb og seksuelle overgreb, de ødelagde vores identitet, og de ødelagde vores evne til at tro på, hvem vi er. Og med det fik de skabt nogle af de mest perfekte hademaskiner, der nogensinde har eksisteret. De lod os tage tilbage til vores kultur, og ikke nok med, at kostskolerne ødelagde mig og andre kostskoleoverlevende, så viderefører vi det, vi har lært, til andre børn i vores kultur, der ikke har været på korskolerne. Vi lærte dem at hade mennesker på samme måde, som vi havde lært det. Vi lærte den yngre generation til stoffer og bruge det som en slags forsvarsmekanisme. Også selvom vi ikke gik direkte ud til vores kulturelle samfund og sagde, det her er et godt stof, prøv at tage det. Det, at mange af os ikke talte om vores oplevelser på kostskolerne, den tavshed var et redskab, der lærte den yngre generation at hade som en egentlig kostskole overlever. Fordi de ikke forstod, hvorfor alt det her lort skete i deres eget hjem. Hvorfor alt det her lort skete i deres egen kultur. De forstod ikke, hvorfor deres forældre, onkler og tanter var lede. Hvorfor der ikke var noget mad på bordet i deres hjem. Hvorfor de ikke havde nogen ejendele. Og derudover så virkede vold normalt for dem. Så det her had ændrede os på så mange måder. Og ikke bare mig, min søskende, mine fædre og kusiner, men alle dem, der kom i kontakt med os. Alle, der oplevede vores vold, vores misbrug, begyndte at hade os. Og det betød, at de ville gøre os fortræd, fordi de ikke kunne lide, hvad de så. Så indflydelsen for kostskolerne fik folk omkring os til at hade os endnu mere, end de gjorde i forvejen. Så det er en af de største indflydelser, korskolerne har haft. Og det er ikke noget, en undskyldning kan påvirke, for vi er allerede et sted, hvor regeringen ikke respekterer os eller kan lide os. Jeg mener, vi mister vores rettigheder til at fiske, vi mister vores rettigheder til at praktisere vores kultur og tale vores eget sprog. Der er allerede en del, der mener, at vi bliver nødt til at tale fransk, men de anerkender ikke de indfødte sprog nogen steder i regeringen. Så vi bliver aldrig i stand til at adressere den had og den vrede, vi har i os.
2: Så det, jeg hører dig sige, er, at pavens undskyldning ikke vil ændre på den vrede og det had, der er mod regeringen og kirken. Jeg synes, at der bliver nødt
1: til at følge ændringer sammen med undskyldningen. Jeg synes, at de bliver nødt til at høre vores historier. De bliver nødt til at sætte sig ned og lytte til så mange historier som overhovedet muligt. Også selvom det vil betyde, at de hører de samme historier igen og igen fra forskellige personer. De bliver nødt til at sætte sig ned og lytte til de historier, så de kan forstå dybden af den smerte og den vrede, som vi føler. Noget, som de slet ikke kan forstå. Der bliver nødt til at være noget handling, der skal følge med undskyldningen. Der er mange korskoleoverlevere, der kommer til at sige, de ord, der kommer med en undskyldning, kommer aldrig, aldrig nogensinde til at slette den smerte, som jeg har oplevet. Og jeg er en af dem. Jeg tror ikke på, at nogen bare kan sige, at jeg er ked af det, og så fjerner smerten sig. På grund af det, der skete med mig, da jeg var barn, voksede jeg op uden mulighed for at have et positivt forhold til mine forældre, til mine søskende, til mine bedsteforældre eller folk i mit lokalområde. I min familie har jeg ikke haft det bånd, der er vigtigt i forhold til at skabe en positiv udvikling. Ikke kun for mig, men også for dem. Så undskyldningen, som jeg ser, mens den måske vil hjælpe nogle mennesker, så kommer den ikke til at hjælpe alle. Og især ikke de kostskoleoverlever, der blev voldtaget og slået. Man kan ikke bare fikse det. Man kan ikke fikse et 150 års smerte. Det er noget, vi bliver nødt til at leve med resten af vores liv. Jeg har altid ønsket, at jeg havde haft mod til at stå op for mig selv og tale om, hvad jeg oplevede. Og jeg tænker tit på, om hvis jeg havde haft mod til at sige det højt for en 30-40 år siden... Om mine børn så ville have haft et bedre liv i dag, og om mine nevøer og næser ville have haft et bedre liv i dag. Og jeg bliver nødt til at leve med det, der er sket for mig, og vide, hvor meget had og smerte, jeg har bragt ind i mit lokalområde, ind i mit eget hus, og det er noget, som mange af korskoleoverleverne bliver nødt til at leve med, men jeg ved bare, at vi kommer til at have arbejd på vores sjæl resten af vores liv. Da jeg var færdig
2: med at interviewe Eddie Charlie, kunne hans ven og kollega Kristen Spray fra organisationen Orange Shirt Society ikke lade være med at blande sig. Hun har nemlig brug for at tilføje noget til historien om de mange misbrugte børn på Kanadas genopdragelseskostskoler. Kristen Sprays stemme er også indtalt af en dansk redaktionel medarbejder.
4: Jeg vil bare gerne lige dele noget, som jeg har tænkt på igennem det her interview. Noget, der virkelig påvirkede mig og min forståelse af dybden og graden af den mishandling, der skete på skolerne. Der var noget, der hed The Truth and Reconciliation Commission, der turnerede rundt i Kanada i seks års tid og afholdte sammenkomster for kostskoleoverlevere, således at de kunne komme og dele, hvad de havde oplevet sammen med deres børn og endda også ikke ikkeindfødte kanadier om. Og jeg var til en af de her sammenkomster i Vancouver i 2013, og i de her cirkler hørte jeg talløse historier fra folk, der delte deres fortællinger om den mishandling, de var blevet udsat for. Og noget, som jeg særligt blev mærket i, det var, måden moden på, at autoriteterne på stedet kørte børnene op imod hinanden, og fik dem til ikke kun at have dem selv, men også hinanden, og tvang dem til at være onde og udøve vold mod hinanden, for eksempelvis at få mad. Og de blev belønnet for at gøre skade på hinanden. De blev trænet og undervist i mobning på de her skoler. Der ville ofte være præster eller nonner til stede, der ville nægte at hjælpe et barn, der blev seksuelt mishandlet eller fysisk mishandlet. Jeg har hørt børn, der har fortalt om, hvordan de er blevet tvunget til at spise deres eget bræk og mad med orme i. Børn, der har fået stukket deres hoveder ned i toilettet, også uden at der er blevet skyllet ud inden. Niveauet af den undertrykkelse, der har været på de her skoler, bliver nødt til at blive kendt og forstået. Der var ikke bare tale om hård opdragelse med fysisk og seksuel mishandling. Der var et helt system på stedet, der fandt nydelse i at udføre medicinske eksperimenter på de her børn og skade børnene. De autoritære personer på stedet var ikke i stand til at udvise nogen form for omsorg, og de havde ikke selv børn, og når folk rapporteret om, hvad der foregik, blev de rykket eller fyret. Så igen, der er en dyb, dyb rædsel og smerte knyttet til de ting, som børnene har været vidne til. Og det er noget andet, som jeg har hørt folk dele. De har svært ved at leve med dem selv på grund af de situationer, hvor de ikke har kunnet stå op for de andre børn, fordi de mænd er frygtet for deres eget liv. De har hørt gråden, de har hørt skrigene, de har set mishandlingen, og de vidste udmærket godt, hvad der skete, når et barn blev ført væk. Så jeg vil bare lige tilføje de her detaljer, fordi ja. jeg synes, jeg at øh, de er virkelig one 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 vigtige one at vide.
0: So just add those details, um, really
4: og det
2: var altså Kristen Spray, som du det her. Sammen er Eddie Charny, der kæmper hun for vilkårene for dem, der overlevede kørskolerne, og deres pårørende. Og hvert år, den 30. september, mindes de dem, der ikke overlevede brutaliteterne på genopdragelseskøreskolerne. Og det er ikke kun de overlevende, der ikke finder undskyldningen tilstrækkelig. I dag, der blev det tilmeldt ud fra den kanadiske regering, at pavens undskyldning til det oprindelige folk ikke var god nok. begyndelsen af vinteren 2008, der gik fotograf Helga Tejlgaard gennem Københavns gader. Hun ledte efter de 36 mennesker uden hjem, som hun havde besluttet sig for at fotografere. For ifølge Statens Institut for Folkesundhed der dør de mennesker, der bruger herberger og varmestuer, 19 år før den gennemsnitlige dansker. Men når Helga Tejlgaard retter linsen mod de hjemløse, bliver deres korte liv langt mere end blot et tal. Hendes første udstilling fik premiere for over 10 år siden, og øh, der hed den De Rudløse. Da hun genbesøgte den og de 36 mennesker, der fik udstillingen tilnavnet Vi, der tilbage. Udstillingen har snart været land og rige rundt, og lige nu der er Helga Tejlgaard ved at sætte den op i Odense. Så hvis du kan høre brag og vind i baggrunden, så er det altså fordi de to meter høje fotografier er ved at blive sat op, hvor de skal stå frem til den 7. september, da jeg talte med hende. Jeg tog nemlig tidligere i dag en snak med Helga Tejlgaard, og jeg lagde ud med at spørge fotografen, hvilken af de 36 skæbner, der har gjort størst indtryk på hende.
5: Åh, oh, der er jo rigtig, rigtig mange af de her historier, vil jeg sige. Det er jo Mange af det er jo, at det er et samlet billede af hele det her med at være socialt udsat, som jo et eller andet sted har påvirket mig. Men øh, der er jo altid nogen, der står frem. Jeg vil sige, øh, en af de mennesker, der sådan har været med mig siden øh, jeg startede med at fotografere i 2008, det har været Maria Thomassen, mm. som øh, jeg fotograferede dengang, da hun var øh, 35 år. Og øh, jeg mødte hende, da jeg var ude på Nørrebro en dag og lavede research, hvor hun gik med. Med barnevogn og... Ja, med alle sine ting i en barnevogn og sådan meget forhutlet. Og jeg talte med hende, og hendes, kan man sige, historie har jo været, at øh, hun har opvokset med en enlig mor og på et tidspunkt begyndt at kede sig og så begyndt at tage stoffer. Øh, og hun er så en af dem, der har været meget på heroin i, kan man sige, alle de 13 år, hvor hun har... Øh, kan man sige, levede som socialt udsat og levede på gaden og i små parkeringskældre og toiletskakter og så videre hvor hun nu lige kunne finde ophold. Mm. Øhm, det lykkedes mig at finde frem til hende igen efter, efter de her 13 år, hvor hun, hun egentlig stadig levede. Det var en af dem, jeg var meget i tvivl om, hun stadig var her endnu, fordi hun, mm. jeg godt vidste, at hun lever et, et meget, meget hårdt liv. Men hun har fået en øh, skæv bolig ude på Amager, hvor hun bor den dag i dag. Mm. Øhm, Stadigvægtige misbrugere osv., men øh, er blevet langt højere grad stabiliseret. Men man kan sige, at det der var meget altså, rørende ved det møde ved hende, det var jo også dels at se, at hun var der endnu, men også se de mange spor af, hvad det vil sige at leve som socialt udsat, øh, hvad det egentlig gør ved et menneske, og hvordan man kommer til at se ud, og hvor dybt præget man også bliver af det i forhold til alder. Altså i dag, der er hun jo, altså hun ligner en, der er i 70'erne, og hun er jo i øh, hvad vil jeg sige, sidst i 40'erne i dag. Ikke?
2: Hvordan ser hun øh, ud, hvis du skal prøve at beskrive hende?
5: Ja, hun, øh, for det første så er hun sådan meget spænkel, øh, og hendes krop, øh, kan man sige sådan fremstående kravben, ikke ret meget brystparti, ar, op igennem armene af stikmærker. Hendes øh, hud er sådan indsunket i, hud, eller i hovedet og i ansigtet. Øh, hun har ingen tænder, hvilket også betyder, at hendes undermund så den er lukket sådan meget sammen og sådan lidt skævt. Så hendes hår, det er, er sådan lidt tilfældigt, lidt rodet, øh, og så har hun sådan et øje, der er lidt større end det andet, der sådan lidt er åbnet, og så ellers den her hul, der sådan falder ind i ansigtet. Ikke? Så jeg vil sige, der er det i hvert fald meget tydeligt, specielt med sammenstilling af det træt når man ser dem på udstillingen, også i bogen, der er udgivet, hvor meget det faktisk øh, har betydning, det der med at leve et så hårdt liv, ikke? fordi det, det bliver virkelig, virkelig synligt og meget markante spor, vi ser, når vi ser de to portrætter sammen. Hvordan har Maria det selv med at, at kigge på før efter billedet? Øh, jamen, hun var meget berørt af det, da hun så det inde på Kongs Nytorv. Jeg prøver altid på at få dem præsenteret inden en udstilling, men hun er en meget, meget fri, fuld og svær at få fat i Så det var først inde på Kongs Nytorv, hun så dem, der var hun meget, meget berørt af det og blev også sådan meget Gud. Jeg kan jo virkelig se, at jeg ser jo gammel ud i forhold til, da du får mig sidst. Ikke? Så hun var, meget, hun var meget berørt af det, da hun så det i første øjekast. Ikke? Men også meget, hun synes også, det er meget vigtigt, at have har været med i, det her, i den her udstilling og den her bog, også i den her omgang. Fordi det netop jo for hende også er med til at fortælle hendes historie og bidrage til det her med at, at prøve at skabe fortælling omkring, jamen hvad vil det sige at leve som socialt udsat? Og netop, at der er så mange... Hjemløse i Danmark, som, som lever et meget, meget hårdt liv, ikke? Mm. En af de
2: livshistorier, du har portrætteret, og det rørte mig at læse om, det var at John Christiansens. Han var fra Glostrup øh, og voksede op med en syg mor, kunne jeg læse, at du har, har skrevet om, og, og boede hos en plejefamilie det meste af sin barndom, og hans mor døde, da han var 11 og derfor så havde han det svært i skolen, men som 17-årig, der lykkedes det mm. ham at komme ind på film- og teaterskolen mm. og Han blev så hjemløs efterfølgende, fordi han var ude at rejse og komme hjem, og der er ikke været noget sted til ham at bo. Og han døde af en overdosis som 27-årig. Hvordan var dit møde med ham i 2008, da du fotograferede ham til din første udstilling, og nu senere har fundet ud af til din anden, at han er her ikke mere?
5: Yeah. Ja, men da jeg mødte ham i første omgang, altså der var han øh, jo en af de unge, der var ude på Nørrebro. Der var sådan et, et socialt sted, der lige præcis havde med meget unge hjemløse at gøre på det tidspunkt. Og jeg synes, det var et ret voldsomt møde, fordi det også var et sted, der var utrolig kæres og altså man kunne virkelig se, at det var sådan en dag til dag liv, ikke? Og det var virkelig, øh, at de prøvede at klare dagen og vejen så godt, som de nu kunne. Han var også et meget omsorgsfuldt menneske, utrolig kærlig også, og meget, meget åben i det møde, jeg havde med ham. Øhm, så på mange måder var det jo meget fint, men heller ikke tvivl om, at der var rigtig, rigtig mange ting, han kæmpede med i sit liv på det tidspunkt. Øhm, og da jeg så fandt ud af og fik bekræftet, at han ikke var der mere, han døde jo faktisk kun nogle år efter at jeg forogferede ham, og det vidste jeg ikke. Mm. Øhm, altså, der er det, jo, det er jo altid hårdt at få at vide, at de mennesker, du har lavet portræt af, de ikke er her længere. Jeg vil sige specielt med de her, fordi alle, der er sådan, alle de 36, jeg har portrætteret, jo, betyder utrolig meget for mig. Og man kommer meget meget tæt på dem, også øh, som menneske, når man laver sådan noget her. Ikke? Men det, jeg har synes egentlig har været meget øh, fint med, med, med Dion, det har været, at jeg har mødt hans familie efterfølgende. De var inde og se udstillingen. Øh, Og jeg var også meget spændt på, hvad de sådan sagde, fordi den måde, jeg har repræsenteret de mennesker, der ikke er her mere... der har jeg jo arbejdet med at opløse de her originale negativer, som de er jo skudt på noget, der sådan stort negativ der hedder 45-tommer, mm. hvor jeg efterfølgende har gravet de her negativer ned, som sådan nærmest ritual begravelse, for ligesom at få opløst negativet. Men man kan sige, det er jo lavet celloidet, så det bliver jo ikke opløst. Det tager jo rigtig, rigtig mange år, før det bliver det. Så jeg har tilført sådan yderligere en kemisk proces for at opnå den her øh, hvad hedder det, opløsning i billedet. Og man kan sige, at det er jo også et meget hårdt greb at gøre, det der med, at man opløser et et menneske. Men for mig har det jo været en måde at gøre det på, for at at få de her spor af tid og forgængelighed ind, som ligesom kan blive en... jeg ja, kan blive billedet på, at de ikke er her mere. Men familien var meget, altså var meget sådan, de synes, det var meget, meget smukt og meget, meget rørende at se os samtidig. Ikke? Og det er jo kæmpe betydning, når man har med sådan nogle, kan man sige, meget, meget hårde menneskeskæbne at gøre. Ikke? Du
2: har fotograferet de her mennesker, der er hjemløse to omgange. Første gang i 2008, og så for de overlevende sidste gang i 2021. Hvordan Hvornår vidste du, at din udstilling her 13 år efter ville komme til at have det her triste centrale tema, altså Vi er tilbage?
5: Man kan jo sige, at jeg har jo arbejdet som fotograf blandt socialt udsatte i rigtig, rigtig mange år. Så der har også været en del af de her mennesker, som jeg løbende har fået besked om, som var med i de rådløse øh, tilbage i 2008, som jeg jo har fået besked om. De var her ikke mere. Og det som årene ligesom gik, så blev det tal jo større og større. Og så har jeg jo læst, kan man sige, også forskningen omkring det. Netop det her med, at socialt udsatte mennesker, de dør 19 år før den almindelige dansker. Og det tal, synes jeg jo, er et rystende højt tal. Det er jo næsten i altså en fjerdedel kortere tid end, end dig og mig, som lever ikke? Så det er jo virkelig nogle. Øhm det er virkelig nogle høje eller nogle få leveår, de har. Og det har gjort dybt indtryk på mig, og derfor har jeg også ligesom begyndt at tænke over, at jeg ved, hvor mange af dem, som var med, som egentlig er tilbage. Og da jeg så gav mig til at undersøge det, så viste det sig jo også, at næsten halvdelen af dem, som i sin tid var med, de er døde. Og jeg har netop fået bekræftet for halvanden uge siden, at en af dem, jeg faktisk har forgoferet igen, hun lige er gået bort. Det er jo et tal, der, der virkelig er voldsomme i den forstand. Der er jo nogen, du
2: heller ikke ved, hvor er henne. Ja. Er du for over, at de bare kan gå under retteren?
5: Ja, det er jo overraskende i forhold til at der er mennesker, der kan forsvinde fra kan man sige, samfundets overflade, samfundets retter. og det har jo været et kæmpe arbejde at finde frem til mange af dem her, og der har jo været selv med politiets hjælp, har der været nogle af dem her, som jeg simpelthen ikke har kunnet opstøve. Men det bliver jo også en fortælling om, og der er nogle af de her mennesker, der simpelthen vælger også at trække sig fra samfundet, ikke? Fordi de ikke kan holde ud til enten at være i det miljø, de har været i så mange år, og dermed øh, trækker sig tilbage og lever et eller andet liv, eller også, der er sket dem et eller andet noget, de forsvinder, de er døde. Et eller andet, må vi ikke få det bekræftet, ikke?
2: Den Helga Tejlgaard, som altså er fotograf, aktuel med udstillingen, de er rodløse videre tilbage i Odense. Tusind tak, fordi du kunne være med. Velbekom. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Nils Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, Maria Asmine og jeg hedder Ida Gavne.